0: O islamismo radical voltou a matar em França. O governo endureceu ainda mais as medidas de combate e mobilizou milhares de militares. Mas será que é este o caminho? A resposta daqui a pouco, com o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires. A 48 horas das eleições norte-americanas, vamos espreitar a Flórida e a Pensilvânia, dois estados fundamentais nas contas dos candidatos. A reportagem dos enviados Mário Recardoso e Luís Peixoto. Na Austrália, foi descoberto um recife de coral mais alto do que o Empire State Building. barbárie, regressou à França.
1: Oh, putain.
2: Oh,
0: putain. O sobressalto e perturbação de quem puxou do telemóvel e gravou os instantes seguintes à chegada da polícia à Basílica de Notre-Dame, em Nice. Na manhã da passada sexta-feira, três pessoas foram assassinadas, incluindo uma mulher decapitada. Nas horas seguintes, a polícia francesa abateu um suspeito armado perto de Avignon, enquanto na Arábia Saudita foi detido um homem que esfaqueou um guarda à entrada do consulado francês de Jeddah.
3: E, é muito claramente, é a França que é atacada.
0: Palavras do presidente Emmanuel Macron, junto à Basílica de Nice, a assumir que a França está a ser atacada. O autor do atentado é um tunisino recém-chegado à França. O Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires é perito em Defesa e Relações Internacionais, é autor do livro Resposta ao Jihadismo Radical. A França tem endurecido o combate ao radicalismo, mas sem eficácia total para impedir atentados. A França está no caminho certo para lidar com este fenómeno?
3: Eu penso que a França está com si a lidar com este fenómeno. Agora, a França lida deste fenómeno, tendo dentro dela problemas que já têm muitos anos e que não se resolvem de um dia para o outro. Tem que ter a ver com uma certa organização social que aconteceu em países como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Holanda, que permitiram aquilo que se chamava segregação. E a getização nunca é boa porque muitos destes grupos, destas comunidades, algumas delas também se auto-isolaram. Isto não quer dizer que fosse uma, uma atitude premeditada do Estado francês ou do Estado inglês. Muitas vezes foram as próprias comunidades que o fizeram, mas isto criaram-se muitas comunidades um bocadinho isoladas, o que permitiu que dentro dela nascessem estes tais viveiros de narrativas extremistas, sejam elas populistas, não é? ideológicas puras, extrema-direita, extrema-esquerda e de outro género, xenófobas, nazis, etc., sejam elas de índole religiosa, como seja o jihadismo radical. E, portanto, é um problema que já tem muitos anos e que tem vindo, obviamente, teve o expoente, como nós sabemos, aliás, infelizmente, estamos a falar de Nice, onde houve aquele atropelamento absolutamente dramático, feito por, uma, por um caminhão, mas tivemos, obviamente, também, além do Charlie Hebdo, Tivemos o Bataclan, tivemos todos aqueles ataques que aconteceram em França e por aí fora. Portanto, estamos a falar de anos e anos de problemas que acontecem lá, mas estamos a falar de anos e anos de problemas que acontecem de fora. Nós sabemos, por exemplo, que o homem de 21 anos, tunisino, que fez este ataque, chegou há dias à França. Portanto, ele chegou a setembro à Europa, não é? em Lampedusa, Itália, e entrou em outubro em França. Portanto, estamos ainda no mês de outubro. Portanto, estamos a falar de alguém que acabou de chegar à França. Portanto, nós temos aqui um problema de lidar com direitos, liberdades, garantias, estamos aqui a falar com, com problemas de monitorização de possíveis, mas depois também estamos a falar com situações impossíveis, que é nós não podemos vigiar tudo e toda a gente. Agora, felizmente para todos nós, e quando eu digo todos nós, a França faz parte deste nosso espaço, que é o nosso espaço Schengen, que somos todos nós. Felizmente para todos nós, há também sistemas neste momento de cooperação policial e de cooperação de serviços secretos extremamente eficazes que têm levado, de facto, como disse e muito bem, centenas, milhares de casos evitados na Europa nos últimos três a quatro anos.
0: As pessoas muitas vezes não têm essa noção
3: infelizmente essa é assim as pessoas vivem o problema do dia-a-dia -dia, e portanto, não, ninguém vive das boas notícias e portanto o estado de alerta também não dá para, para as pessoas se preocuparem com isto agora, o problema está lá e o problema qual é o problema? é um problema de narrativa extremamente grave
0: mas o que, é que, o que é que a França poderá fazer mais?
3: eu acho que aqui há uma questão de coerência e de continuidade que só não é preciso mudar muito o que é que eu quero dizer com isto? A França foi um dos países exemplares, ao lado de países ocidentais, onde se inclui Portugal, que tomou a decisão certa quando identificou o problema, que é ir à origem do problema. Em vez de nos contentarmos em defender os nossos muros, em vez de andarmos a defender os nossos condomínios privados dentro da Europa, a Europa ao mundo, 80 países decidiram ir à origem do problema. E o origem do problema era um santuário, um Estado que estava a ser criado pelo Daesh no Iraque e na Síria bolsas de Al-Qaeda que eram criadas, por exemplo, dentro do Afeganistão e outras zonas, estes grupos não podem ter território, não podem ter cidades, porque quando têm território têm cidades, o que é que eles fazem? Utilizam uma narrativa, fazem, uma eu digo muitas vezes, uma Hollywood jihadista, porque encenam cenas absolutamente terríveis, mas que ainda por cima catalisam a vontade de fanáticos e ao mesmo tempo conseguem fazer dinheiro, conseguem fazer explosivos, conseguem fazer armas. É bom lembrar que o Daesh, no tempo que teve em, 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 em Mossul, no, no, no Iraque, ou que teve em Raqqa, na Síria, naquelas cidades, fez 37 ataques químicos fez armas químicas e estava a tentar produzir uma arma nuclear. Nós estamos a falar de alguém que fazia milhões de dólares por semana com tráfico ilegítimo de petróleo e que grande parte desse dinheiro vinha para financiar atos terroristas na Europa. Portanto, o que é que fez a França? A França fez, como muitos países fizeram, juntaram-se em coligações internacionais de uma vontade de legitimados, foram tentar ajudar os países locais e lá está a vontade local a ir contra este extremismo. E foi eficaz, porque neste momento o da Daeste não tem território naquela zona. Infelizmente conseguiu arranjar noutras zonas. Portanto, o principal é sempre isto. Nós temos que ir ao Pântano e não ao Mata, ao Mata Mosquitos para matar os mosquitos. Nós temos que ir ao Pântano e drenar o Pântano, porque é de lá que nascem, obviamente, o problema. E essa vontade coletiva internacional resolver o problema de origem foi muito importante. E, simultaneamente, começou-se a haver uma cooperação internacional muito mais forte, uma troca de informações muito melhor, uma ação policial muito mais decidida e uma aposta muito forte, eu acho que isso foi o mais importante da França e dos países ocidentais, foi uma aposta muito forte naquilo que nós chamamos de direitos fundamentais. Não, fomos, não, não, não nos deixámos aqui na tentação de ir para o outro lado oposto e condenar, não. A defesa dos direitos fundamentais, a defesa da Carta das Nações Unidas, a defesa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nessa defesa demos o exemplo. O caminho que está traçado. E eu acho que é um caminho que, com o tempo, com as novas gerações, se foram educadas neste espírito de abertura em que o que se combate não são religiões ou grupos, mas o que se combate são ideias que atentam contra as nossas liberdades fundamentais, conseguimos vencer.
0: Estamos, portanto, perante uma ideologia que é política.
3: É uma ideologia política, baseada numa narrativa religiosa. Não mas... confundir
0: com o Islão não, da claro religião. Não,
3: claro, claro que não. Mas o Islão, como qualquer outra religião, pode ser deturpada por determinadas finalidades. E é isso que nós encontramos. Infelizmente, é um fio condutor que já vem desde o salafismo do século XIII, que encontrou aqui um caminho de, de, de grande... De, de, de de grande violência que nós depois vimos no princípio dos anos 20 no Egito, nomeadamente com a Irmandade muçulmana, depois vimos o saído de Kutub já em 64, o nascimento da Al-Qaeda, primeiros... ou seja, isto é uma narrativa que infelizmente tem tido uma, um construto, uma construção muito bem sentimentada, que embora se traduza numa minoria dentro de uma minoria dentro do Islão, é extremamente agressiva e extremamente financiada.
0: O Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, Vários países, incluindo a Turquia, condenaram o ataque em Nice. Isto não quer dizer que as tensões entre Ankara e Paris tenham sido ultrapassadas. É que as ondas de choque mantêm-se. Como é sabido, Macron decidiu atuar em termos políticos e jurídicos contra o islamismo radical. Na resposta, o presidente turco, Erdogan, apelou ao boicote dos produtos franceses. José Pedro Tavares é o correspondente da Antena 1 na Turquia. José Pedro, a hostilidade de Erdogan às políticas de integração das comunidades muçulmanas na Europa não é propriamente um dado novo, mas atacar um Estado ao ponto de colocar em causa a sanidade mental do presidente francês é algo que leva a este conflito para um outro nível. Uh, sem, sem
4: dúvida, sem dúvida, uh, e de facto a, a retórica de, de, de Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, tem sido, uh, tem sido de facto demasiado cáustica, uh, exagerada. Uh, não, não é a primeira vez que de facto Erdogan uh, uh, defende, ou, 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 ou melhor, ataca aquilo que ele considera ser uma islamofobia evidente na Europa. Ele Há muito que diz que os muçulmanos na Europa Vivem, são discriminados, são cidadãos de segunda classe, vivem sob opressão. Isto é uma das causas um, habituais e preferidas de, de Erdogan. E, portanto, isto continua, de facto, esse, esse tom e essa, e essa agenda.
0: Sabemos que o presidente turco e o seu partido não são islamistas radicais. Então, que esta postura?
4: Há muita gente que defende que este discurso talvez um pouco mais exagerado de Erdogan nesta altura tem a ver com problemas internos ao nível económico, a economia turca está num, num estado de, desastroso a lira turca já desvalorizou 30% este ano, é a segunda moeda do mundo com pior performance, só esta semana também por causa desta crise desvalorizou 30% e há quem defenda que isto é uma tentativa de desviar as atenções e das fragilidades domésticas uh, utilizando aquela aquela estratégia uh, habitual de contra-atacando no exterior uh, e criando uma tensão uh, no exterior isto pode explicar em parte uh, de facto um, esta uh, forma agressiva e de facto inaceitável como como Erdogan se tem referido a, a Macron mas não é uh, não é a única explicação há aqui de facto uma batalha ideológica uh, e uma batalha ideológica um, profunda um, Uh, o conceito de laicité, de secularismo, laicismo do digamos do, do Estado francês uh, é algo que é completamente contrário uh, à visão do mundo de, de Erdogan. Erdogan que aliás teve que lutar contra precisamente esse tipo de, de digamos de, de abordagem aqui na Turquia, porque a República turca que a República turca de, de Atatürk uh, era muito semelhante uh, ou, ou seguia um um padrão e uma ideologia muito semelhante ao Estado francês em que o princípio do secularismo era absoluto e tudo o que o contrariasse eh, era, era, eh, era ilegalizado, era eh, eliminado. Erdogan eh, passou tempo na prisão porque durante muitos anos eh, o islão político não era permitido eh, aqui na, na Turquia. Ele conseguiu, ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu de facto derrubar esse sistema eh, aqui na Turquia e, e eh, eh, o secularismo militar, eh, que, que Macron representa e que defende, eh, ele mais que outros líderes europeus, eh, eh, representa precisamente eh, eh, o, a antítese de tudo aquilo que, que, que Erdogan defende, e isto é uma batalha, eh, sobretudo ideológica, e isto explica de facto eh, eh, o facto de, ah, deste ah. discurso ter atingido eh, o, este nível de agressividade eh, que, que atingiu.
0: Se formos a montante. Percebemos que há uma dimensão fortemente geopolítica na rivalidade entre a França e a Turquia, em torno do Mediterrâneo Sul e Oriental, ou seja... Há contas para acertar.
4: Uh, a, a França uh, tem tomado algumas posições contrárias às da Turquia em vários uh, teatros na Líbia, estão em lados opostos. A França tem-se colocado ao lado de, de Grécia e de Chipre na questão das disputas territoriais da jurisdição marítima no Mediterrâneo Oriental, mesmo na questão do conflito entre, na, entre Arménia e o Azerbaijão e Nagorno-Karabakh, em virtude também da presença de uma diáspora arménia muito importante a uh, em França, a posição francesa tem sido eventualmente mais pró-Arménia pró e, portanto, este, este confronto tem também essa, essa, dimensão, essa dimensão política. Mas, mas é sobretudo a questão ideológica que eu mencionei que marca este, este confronto. É claro, Erdogan testiu da Europa, Erdogan testiu do, do Ocidente. Aliás, um dos temas mais correntes nos seus discursos é que a Europa está em crise a Europa está em um, ele, ele esta, há dois dias num, num discurso do Parlamento disse que a Europa voltou à barbárie uh, uh, na forma como trata os, os muçulmanos ele não põe grande esperança uh, nem sequer na, 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 na melhora das relações entre a Turquia e a Europa e também na, 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 eventualmente também com, com os Estados Unidos o modelo de Erdogan neste mundo novo um, pós-Covid de, 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 de multipolar é, é de liderança da Irmandade Muçulmana, Erdogan eh, pensa e, e, e age como o verdadeiro líder eh, da UMA da, da, da comunidade muçulmana no mundo inteiro e a verdade é que eh, do Bangladesh ao Paquistão eh, da Indonésia à Palestina eh, Erdogan, Erdogan é visto como eh, aquele líder Muçulmano global que bate o pé ao Ocidente, que bate o pé à blasfémia e que defende os interesses da, da comunidade muçulmana.
0: Ao apelar ao boicote dos produtos franceses, a Turquia corre um certo risco quando, na verdade, precisaria de um bálsamo para estimular a economia.
4: Isto tem, tem, obviamente, também, poderá ter consequências económicas graves. A Turquia, como disse, está numa situação um, económica muito... Um, muito séria, a economia turca tem sofrido imenso e o que vemos é que estes, estes confrontos com o Ocidente e sobretudo com a União Europeia poderão agravar ainda mais esta situação. Incrivelmente a França é o único, um dos únicos países da União Europeia com quem a Turquia tem um excedente comercial, a Turquia exporta ah, ah. cerca de 8 mil milhões de euros para a França e só importa 7 mil milhões de euros. Portanto, um, um confronto e Económico, Ele pediu uh, o boicote aos produtos franceses, um confronto económico com a França e irá só prejudicar a, a, a Turquia. E a França já disse, o governo francês já disse, que no próximo Conselho Europeu quer, de facto, discutir com os seus parceiros europeus a possibilidade de impor sanções económicas à Turquia. Esta possibilidade já estava em cima da mesa relativamente uh, à, à, à questão do, do Mediterrâneo Oriental e a forma como a, a Turquia se tem, uh, se tem posicionado uh, contra a Grécia e contra a Turquia em vários aspectos de jurisdição marítima uh, uh, e de, de, de recursos uh, naturais uh, mas agora com a França a pedir uh, diretamente uh, estas sanções comerciais uh, de facto a, a União Europeia poderá eventualmente uh, mais tarde ou mais cedo uh, adotá-las e isto teria consequências desastrosas para a economia da Turquia portanto a, esta visão do mundo e estas jogadas geopolíticas e ideológicas de Erdogan terão certamente e estão a ter consequências muito graves para o povo turco e para a Turquia a longo prazo.
0: Alguns estados, como a Alemanha ou a Itália, que têm interesses particulares com a Turquia, tendem a ser complacentes com Erdogan e, por isso, as sanções podem não ter pés para andar.
4: Logo, logo após, de facto, estas declarações de, de Erdogan, todos os líderes europeus, nomeado incluindo Angela Merkel, vieram defender Macron, vieram, vieram solidarizar-se solidarizar com, com Macron e criticaram o discurso que, que eles consideraram inaceitável de, de Erdogan. De facto, países como a Itália, como a Alemanha, e mesmo como a Espanha, tem resistido à imposição de sanções. As sanções eram, até agora, sobretudo exigidas pela Grécia e por Chipre devido aos conflitos no leste do Mediterrâneo. As coisas mudam um pouco de figura. Se um peso pesado da União Europeia, como a, como a França, tomar uma posição definitiva relativamente à imposição de sanções. E aí poderá haver, poderá haver um, um desvio da posição europeia para, para, para essa para essa ação, para essa, para essa decisão. Apesar de muitos países eh, temerem eh, algumas das consequências, eh, de, de, digamos, de um agravamento de uma crise entre a União Europeia e a Turquia, eh, em primeiro lugar eh, por questões económicas, mas também e sobretudo devido à questão dos refugiados, eh, a Turquia tem 4 milhões de refugiados é o país do mundo que em termos absolutos mais refugiados tem, sobretudo da Síria, mas também do Iraque, do, do Irão, do Afeganistão. E como se sabe, Erdogan ameaça a Miúde, sobretudo nas, nas suas crises com, com a União Europeia, de abrir as fronteiras da Turquia e provocar novamente aquele êxodo de refugiados que já se viu no passado e que tantas dores de cabeça políticas provocou a, a vários um, países da Europa e que resultou, de certa maneira, na, na ascendência da, da extrema-direita. Uh, em alguns desses, desses países. A Turquia utiliza muitas vezes esta arma dos refugiados um, e de esta forma consegue condicionar uh, as decisões políticas da União Europeia, nomeadamente relativamente à questão da imposição de sanções. Mas se um peso pesado como a França, um, uh, que, que tem recebido, que tem estado no olho do furacão desta última crise uh, entre a Turquia e a, e a União Europeia, e exigir e pedir uh, essas sanções, um, uh, a probabilidade de elas uh, eventualmente serem tomadas, cresce obviamente um, e portanto podemos, uh, poderemos ver nos próximos meses uh, um, um agravamento uh, desta, desta tensão que no meio desta pandemia é algo que francamente o povo turco e a Europa e todos nós dispensávamos.
0: José Pedro Tavares Na Polónia, milhares de pessoas têm protestado nas ruas contra as restrições que tornam quase impossível o aborto. É a imagem da semana de
5: Paulo Dentinho. Há uma figura feminina que se ergue na capota de um carro, um cartaz na mão esquerda, o braço direito erguido, o punho fechado. A máscara no rosto tem o símbolo da liberdade de escolha, raio vermelho num fundo negro. Atrás de si há um cortejo automóvel e ao lado um carro da polícia vigia a manifestação. Ela representa o desafio nas ruas de Varsóvia à decisão do Tribunal Constitucional Polaco em interditar a interrupção voluntária de gravidez, mesmo nos casos extremos de malformação do feto. A decisão do Governo vai ao encontro da sua ala mais à direita e recebeu o apoio do Presidente da Conferência Episcopal Polaca. Mas o eco nas ruas denuncia o mal-estar. Milhares de mulheres desafiam a pandemia e o poder com manifestações Bloqueios, greves e até mesmo profanações de igrejas, algo que nunca tinha acontecido nas últimas décadas. O
6: NL, o NL, a
5: obsessão ideológica da coligação nacionalista usou recurso a uma instância judicial onde a maioria dos juízes são fiéis a quem os nomeia e assim conseguiu passar um texto que lhes seria difícil pela via legislativa. O que ajuda a compreender a importância da defesa do Estado de Direito num país onde o Governo procura formatar a justiça em função dos seus interesses. Agora, como dizem os manifestantes, é a guerra e ela está nas ruas.
0: Fotografia de Wojtek Rabansky, da France Press, para ver no Facebook da RTP Notícias. Estamos a dois dias da Hora da Verdade, as eleições nos Estados Unidos, está em curso a batalha política entre Donald Trump e Joe Biden pela conquista dos decisivos swing states, porque é preciso ganhar no colégio eleitoral, não basta ter mais votos. Ora, a Flórida é um desses estados onde os dois candidatos realizaram comícios na última semana. A Flórida elege 29 delegados e a Pensilvânia, por exemplo, e Lege 20, dois estados decisivos, por onde passaram os enviados da Antena 1, Luís Peixoto e Mário Rui Cardoso.
1: John Martins é filho de imigrantes da Murtosa, nasceu em Newark, tirou a engenharia, foi para San Diego,
7: na Califórnia, onde montou uma empresa que cresceu a este nível. Fomos... De 20 milhões a 650 milhões foi uma era uma empresa de eletrónica da eletrónica chama-se power supplies mas
1: entretanto o deixou a Califórnia veio para o pé dos pais reformados na Flórida e vive há dez anos em São Petersburgo no condado de Pinellas que é o farol eleitoral da Flórida normalmente se quiser ver quem vence o estado é olhar para quem ganha em Pinellas e este ano como todos os anos
7: aliás Vai ser de close.
1: <risos> tão close e tão importante vencer aqui nestas regiões à volta da cidade de Tampa que os candidatos gastam rios de dinheiro em tempos de antena para convencer os eleitores.
7: Nunca para, nunca para. Uh, já, as pessoas já estão fartas de ouvir aquilo sempre, todos os dias, está sempre a dar o reclame.
1: E os eleitores estão a votar muito.
7: É uh, Um terço dos todos os votos de Estado já estão já estão, o voto já está dentro. Vê-se que esta vez há mesmo vontade de fazer o voto. Há vontade e há mais divisão.
1: Divisão também criada pela pandemia, que tem sido um tema obrigatório na campanha dos dois candidatos.
7: Fica mais política. Uns a dizer que ah, isso, isso não é verdade e, e que não é preciso usar a máscara e então há muito mais divisão aqui.
1: John Martins, presidente da Associação Uso-Americana da Suncoast, em Pinellas, o condado que, nos últimos dias, levou a decretar a proibição nacional de contratar seguranças privadas para as mesas de voto porque dois homens armados foram vistos junto a uma dessas mesas e disseram que tinham sido contratados pela campanha de Trump, o que foi visto como tentativa de intimidação.
0: E como na televisão?
1: Ah não, eu quero a televisão
8: Paulo, Urco e Miguel são três peruanos da extensa comunidade latina em Allentown. Todos votaram antecipadamente, nem todos no mesmo candidato. Urco e Miguel escolheram Trump
0: Trump é inteligente no negócio. O país está um pouco arriba, não está a ver.
8: Urco tem um mini mercado, é comerciante, tal como Donald Trump.
0: Que O homem é varão. Então, por exemplo, eu sou comerciante. Para mim o presidente não é não é político, é negociante E o país tem que ser economicamente Não falar, falar, falar
8: Paulo não pensa assim Há mais divisão, mais pobres
2: É dividido o país em dois Porque agora talvez há mais pobres que classe média
8: E mais intolerância, mais violência
2: Já chegou a um limite de, de brutalidade
8: Nas ruas
2: Se em as autoridades Então onde estão os direitos que diz a Constituição.
8: O voto latino vai ser importante nas contas finais. Em Allentown, na maior cidade do condado de Liyay, 42% da população que ultrapassa os 100 mil habitantes é hispânica ou latina.
1: Mesmo debaixo de uma forte chuvada, são muitos os cubanos que votam na biblioteca da pequena Havana. Todos têm máscaras. Emma acabou de votar e diz que ali todos votam Trump. A
9: comunidade cubana vai votar republicana, uhum. por chuva. 100%.
1: Trump não se cansa de dizer que Biden é socialista. Socialista aqui significa comunista e os cubanos de Miami não gostam do comunismo.
9: Comunista não queremos isso.
1: Ana, também cubana, confia em Trump porque é milionário desde pequeno. Não precisa de roubar como os outros.
6: É milionário de coração desde neninho. De não rouba. E todos os outros demais eh, presidentes que hemos tenido se han hecho millonarios
1: todos. Se han hecho milionários e la na Casa Blanca. Como pensa que aquela comunidade por aqui vai votar? Donald Trump. É o que lhe dizem. Sí. Everybody. A pequena Havana é hoje uma comunidade maioritariamente cubana, mas com latino-americanos de outras origens. O caso de Sheila Mendes, filha de pais peruanos, e também ela votou.
9: Definitivamente, Trump. Lo necesitamos novamente, quatro anos mais.
1: Os democratas ganham normalmente por muitos em Miami Dade. Para ganharem a Flórida, precisam de voltar a ter uma vitória muito expressiva neste que é o maior condado do Estado.
9: Intentando chegar, mas uma pessoa que não tem uma consistência, muita titubeia, eh, tem muitas falhas.
1: Muita titubeia, ou seja, Biden diz hoje uma coisa e amanhã outra. Sheila não conhece muita gente na comunidade que vote nele.
9: Não, não muitas. Eu diria dois, três.
1: Biden não é carinhado pela comunidade da pequena Vena, talvez por isso... Máximo, originário da Nicarágua, não tivesse querido dizer em quem votou. Que ganhe o melhor. Que ganhe o melhor, mas lá foi acrescentando que as coisas não estão bem. As coisas estão um pouco bem, mal. E que talvez Joe Biden as possa mudar.
8: Eu sou republicano, mas, mas há coisas que não me gustam. Queremos que cambien as coisas.
1: Poderá cambiar, Biden? Eu penso que sim.
8: Bem perto da Casa Branca, na Praça Black Lives Matter, junto ao Memorial das Vítimas do Racismo, encontramos Don. My name is Don, Don segura um cartaz da sua empresa de turismo.
3: On this
1: sign.
8: Nele, encontramos uma mensagem que diz parem de se odiar. Temos muita gente a odiar-se. Temos famílias separadas porque não se entendem. Por isso é esta a mensagem. E não é só para a América, é para todo o mundo. Seja onde for, há pessoas neste momento que se odeiam só porque discordam umas das outras. Afro-americano, de 67 anos, nascido no Alabama, viveu quase toda a vida na capital. O negócio parou com a pandemia. Republicano convicto, Agora decidiu votar antecipadamente em Joe Biden. Esta eleição vai talvez mudar as coisas no país. A América neste momento é alvo de chacota no mundo e Joe Biden é talvez a única pessoa que pode repor aquilo que a América já foi diz que o país está cada vez mais dividido e que questões como o racismo mostram que se está a regredir. Vestido de fraco, sentado num pequeno banco de madeira à espera dos turistas que não chegam, Don Taylor, 67 anos, deposita em Joe Biden a esperança numa América diferente.
1: Primeiro veio o Trump para um comício à hora do almoço, no estádio dos Bucks, Equipa de futebol americano de Tampa Ambiente calmo à saída do estádio Lá dentro estiveram 20 mil pessoas Segundo algumas opiniões Outros diziam 50 mil
6: At least 50,
1: Certo é que esteve muita gente a ouvir Trump E a máscara era obrigatória a máscara e assinar um termo de responsabilidade para não se poder processar a campanha de Trump caso se contraísse a Covid-19 no comício. Sheila assinou, conforme dizia no website da campanha para
9: fazer.
1: Trump é criticado por fazer comícios com tanta gente, Biden chama-lhe um super-spreader, diz que está a ajudar a espalhar a Covid-19 e agora Trump já mostra mais respeito pela pandemia Há outdoors de Trump a dizer ponha a máscara e vote. As pessoas que saem do comício vêm satisfeitas. Katie diz que Trump parece o Elvis.
9: He's like a é um rock star, he's like é Elvis.
1: E Bill chama-lhe o maior presidente que conheceu. Era fã de Reagan, mas Trump é muito melhor. No one's ever been better. I was a Ronald Reagan fan. He knocks him out of the park. Bill duvida que Biden consiga mobilizar muita gente porque ninguém quer saber dele. Ele é muito aborrecido. Nobody
6: wants to see him. He's a boring old man. He looks
1: like he's dead. Mas enganou-se. Biden também levou muita gente do comício drive-in que fez em Tampa à noite e aqui num ambiente mais quente. Apoiantes de Trump juntaram-se na estrada em frente ao local do comício para rivalizarem com os de Biden. Beverly diz que Biden é um homem honesto e decente e que ele e Kamala Harris vão acabar com as divisões no país.
9: Uh, uh,
10: a decency towards people, respect for people, between he
0: and Harris, they'll do a good job to try to unite. Rather than divide the country. E
1: Judy tem a certeza de que Trump vai perder e vai perder por causa do vírus, porque desvalorizou o vírus e muitos americanos morreram por causa disso.
6: He loses because
9: he hasn't cared.
1: E se Biden ganhar, a América volta a ter um cavalheiro na Casa Branca.
9: Hoje, o nosso trabalho de trabalho vai ser um homem na oficina
0: A reportagem dos enviados da Antena 1: enquanto houver estrada, a América é uma descoberta permanente. Em Filadélfia, na Pensilvânia, o enviado Luís Peixoto conversou com Noam Chomsky, um proeminente linguista e destacado ativista político.
6: Uh, if uh, we have another four years of Trump, we may reach a point where the catastrophe is inevitable. Uh, doesn't mean it'll happen, but the chances of
2: se tivermos mais quatro anos de Trump, podemos chegar a um ponto de catástrofe inevitável. Não quero dizer que aconteça, mas a possibilidade de lá chegarmos é grande. Se Biden for eleito, teremos a oportunidade de lidar melhor com as crises que enfrentamos. Crises e conflitos. Este é um momento único na nossa história. Há perguntas que têm de ser encaradas de frente e que nos próximos anos vão determinar se a organização da vida humana, tal como a conhecemos, pode continuar. Não estou a exagerar. A primeira grande questão é a crise ambiental. É algo muito sério e está a crescer. A segunda é o crescimento da ameaça nuclear. Creio que não estamos a prestar a devida atenção a isso. Trump desmantelou quase todos os sistemas de controlo isso acrescentou vários perigos, como o de desenvolvimento de novas armas de destruição. Neste momento, enquanto falamos, estão a decorrer exercícios navais de grande envergadura no Pacífico. A ameaça, a possibilidade de confrontação entre a China e os Estados Unidos pode acontecer. As tensões têm crescido e subitamente podem explodir. de
6: confrontação entre China e os Estados Unidos não são As tensões estão crescendo, de repente, explodir.
8: Pela primeira vez na história, penso eu, um presidente dos Estados Unidos admite não aceitar o resultado de umas eleições. Se isso acontecer, teme conflitos nas ruas.
6: recentemente, you know, uh, like como
2: Sim, como sabe, recentemente ele disse que se não gostar do resultado das eleições, não o aceita. Rondará a Casa Branca de milícias armadas e mantém-se no cargo. Isto é extremamente sério. Ainda hoje soube-se que 60% da população receia o risco de conflito civil depois das eleições. E nos Estados Unidos, isto não pode ser encarado como uma brincadeira. Há milícias armadas que afrontam e podem controlar a polícia. Trump criou uma situação extremamente perigosa.
8: Como é que explica o desenvolvimento destas milícias? Está a sociedade assim tão dividida?
2: Nós temos uma Casa Branca que não só aprova, como estimula essa possibilidade. Lembre-se que Trump fará tudo para estimular a atuação das milícias. O chamado terrorismo doméstico não tem grande expressão nos Estados Unidos, mas existe. Quando Trump foi eleito, as ações dos supremacistas brancos correspondiam a 20% dos registros do FBI sobre o terrorismo doméstico. Agora correspondem a 100%. Foi crescendo a cada dia da presidência de Trump fazem parte é da sua base eleitoral.
6: Ano, Trump, ele é base
8: Falando de política externa, democratas e republicanos têm diferenças, mas também muitas semelhanças. É expectável que a política externa dos Estados Unidos se mantenha igual e que problemas como o armamento nuclear ou o Médio Oriente se mantenham?
6: Infelizmente, as políticas
2: Infelizmente, a política externa dos democratas não é a melhor. Não são destrutivos como é Trump e provavelmente iriam voltar atrás de um sistema nuclear, por exemplo. A política externa de Trump passa por destruir tudo o que ele não criou Todos os acordos internacionais, todos os tratados, tudo tem de ser destruído. E isso tem efeitos terríveis. Repare, por exemplo, no Médio Oriente, o acordo internacional sobre o programa nuclear de Teherão estava a resultar. Mas Trump não foi o arquiteto do acordo. Destruiu-o. Tal como as negociações de Paris, os democratas não farão isso. Mas há outra questão a ter em mente porque se mantêm as sanções ao Irã? E porque contam com o apoio da Europa? A Europa faz esse papel por morrer de medo do padrinho de Washington. Ele é muito assustador.
6: Washington. Noam
0: Chomsky. Linguista, filósofo, sociólogo e ativista político norte-americano entrevistado pelo jornalista Luís Peixoto. O primeiro passo, firme e indiscutível no resultado, já foi dado. Mais de 78% dos chilenos aprovaram a elaboração de uma nova Constituição que irá substituir a atual, elaborada durante o regime de Augusto Pinochet, o ditador que governou o país entre 1973 e 1990. Foi dado, portanto, o primeiro passo de uma nova etapa. No próximo ano serão eleitos os constituintes que vão redigir a nova Carta Fundamental, que deverá estar pronta no verão de 2022, ou seja, dentro de cerca de dois anos e meio. Filipe Vasconcelos Romão é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais e profundo conhecedor da América Latina, Felipe. apenas metade da população votou no referendo do passado domingo, uh, convencer os outros 50% a apoiar uma nova Constituição para a qual não votaram pode apresentar dificuldades?
10: Eu julgo que a dificuldade não, não, será, uh, não será intransponível e talvez nem seja muito grande, uma vez que uh, esta, uh, esta participação, esta ausência de participação de quase 50% da população, não se deveu propriamente a uma a uma abstenção ativa ou seja a uma oposição marcada eh, contra a nova constituição vem eh, em, em linha de resto com eh, o, o a desmobilização e o aumento da abstenção que eh, tem um, uma que ganha uma expressão muito grande quando passamos do voto obrigatório ao modelo de voto eh, eh, de voto não obrigatório no, no, no Chile que, que ocorreu eh, já nesta nesta na segunda década do século do século 21 um, portanto, há aqui mais uma perspectiva de, de uma passividade uh, em relação à, à coisa pública do que propriamente de uma resistência, pelo que depois, uh, tendo em conta que mais de 50% dos chilenos participaram e que esta mobilização foi claramente superior, por exemplo, às eleições alta umas eleições autárquicas, às últimas uh, que registaram uma participação inferior a 40%, uh, eu julgo que, tendo em conta que, é, que há uma dificuldade clara no sistema político em mobilizar os eleitores, não me parece que vá haver, uh, que seja por estes 49 ponto, muitos por cento, que vai surgir uma resistência clara à nova Constituição.
0: A questão dos direitos sociais é, já hoje, um assunto amplamente discutido na sociedade chilena. A esperança das pessoas é que os direitos sociais sejam incorporados na nova Constituição para que, por essa via, sejam efetivamente respeitados?
10: Eu julgo que sim, essa era de resto uma das grandes críticas à Constituição de 1980. A Constituição de 1980 tem, do ponto de vista político, como objetivo preservar o poder dos militares e controlar uma eventual transição, como de resto se vem a verificar depois a partir de 1988 e 1989. Depois sofre uma primeira, do ponto de vista político, duas grandes alterações estruturais, o fim em 1989 à, à, à proibição de movimentos políticos marxistas uh, e em 2005 uh, acaba com a tutela militar no Senado, ou seja, o, os militares deixam de poder nomear senadores vitalícios, que era de resto a situação em que se encontrava Augusto, Augusto Pinochet na, na, na última etapa em que teve alguma atividade política. Uh, a outra grande questão são os direitos económicos, é a questão económica e social, uh, que nesta Constituição, portanto, tínhamos essa salvaguarda dos militares, mas também tínhamos uh, uma ditadura que pretendeu e que tinha um modelo económico uh, e que se envolvia diretamente, na, na, militava num determinado modelo económico. E esse modelo económico era o da Escola de Chicago. Era um modelo de liberalização clara da economia, de ultraliberalização até da economia, que construía uma, o que se denominava como um Estado subsidiário. Ou seja, o Estado só intervinha naqueles campos em que os privados não conseguiam eh, oferecer, eh, ter uma oferta de bens eh, que servisse à população. Eh, em primeiro lugar, o Estado servia para o, o Estado de Polícia, para o policiamento para a componente militar, para a administração da justiça, mas depois nos direitos sociais só entrava, e quando entrava, quando os privados não tinham capacidade para fornecer isso, ou quando era gritante a desigualdade que gerava a não participação do Estado. Ora, foi justamente isto que mobilizou uma boa parte da população nos últimos, nos últimos anos, o Chile não tinha, ao contrário de até países que têm maiores debilidades económicas da região, como é o caso da Argentina, não tinha um estado social ou sequer uma tentativa de estado social, a saúde é garantida por seguros privados e há parte da população que não tem acesso a determinados tratamentos, a educação, quer do ponto de vista básico, secundário e também universitário, tem uma componente muito forte de atores privados que gera depois uma certa desigualdade, sobretudo nas camadas mais pobres da população, um, e, e é justamente são precisamente estes direitos que deve que deve que, que são que são uh, uh, reclamados uh, no combate por, por um novo por um novo texto constitucional um, eu aqui gostaria de também de salvaguardar e de sublinhar o papel do Presidente do Chile. Uh, num momento em que a América Latina uh, tem tantas experiências autoritárias à esquerda e à direita, uh, mas em que a direita latino-americana é corporizada neste momento por figuras como Jair Bolsonaro uh, ou até como Maurício Macri que teve uma grande inflexibilidade durante os seus quatro anos enquanto Presidente da Argentina, temos aqui um homem que apesar de não ser um partidário da alteração constitucional, conseguiu ler a forma como estes protestos que pediam mais Estado Social, que pediam alterações políticas, conseguiu ler a forma como eles estavam a desenvolver-se na rua e, de uma forma muito pragmática, acabou por embarcar nesta alteração, o que, de resto, também deve ser sublinhado. Os atores políticos não servem só para ser criticados de uma forma negativa. Quando uh, levam a cabo uh, movimentos pragmáticos em benefício da população, também temos que, que sublinhar esse, esse papel. Nos
0: últimos anos, o Chile apresentou-se como um bom exemplo de desenvolvimento económico na América do Sul. Entre 2000 e 2017, a taxa de pobreza no país caiu de 31% para 6% de acordo com o Banco Mundial, mas um outro relatório das Nações Unidas mostra que mais de um quarto da riqueza do país está concentrada em 1% da população chilena. Felipe, apesar uh, da pobreza extrema ter diminuído, as desigualdades mantêm-se profundas, como antevê os próximos anos no Chile?
10: Bem, não sendo eu economista, nós conseguimos perceber quando olhamos para a América Latina que de facto houve sempre uma tensão entre o um modelo que privilegia o crescimento económico a qualquer custo e com menos distribuição e o um modelo que tenta lançar alguma distribuição da riqueza. É o caso, por exemplo, na Argentina com o programa de Perón a partir dos anos 40, que procura trazer gente para a comunidade política, que procura um, proteger os denominados descamisados e isto acontece também depois mais tarde com, com o programa de, de Lula da Silva para o Brasil, no, nos primeiros anos dos governos Lula, e são passos que são importantes no sentido de trazer alguma igualdade ao sistema. O Chile sempre seguiu, de resto, em linha com o que ocorre na América, na América do Sul, Costa Pacífico, uma corrente mais liberal e menos atenta à necessidade de distribuição da riqueza. Ora, isto teve benefícios, permitiu um crescimento económico mais vincado do que noutros países da região, permitiu o tal, o retirar da pobreza uma parte substancial da população, mas o problema do modelo, do modelo liberal obsessivamente excessivamente liberal do ponto de vista económico é que consegue muitas vezes retirar pessoas do, 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 do limiar mínimo, ou colocar pessoas acima do limiar mínimo de subsistência, mas depois dificulta grandemente a mobilidade social. E é isso que de resto acontece quando nós vemos uma percentagem tão grande da riqueza concentrada numa parte tão pequena da população. É possível sair da pobreza, é possível ter como alimentar os filhos, é possível ter trabalho, mas depois do ponto de vista de continuar essa mobilidade social, enfrentam-se grandes dificuldades e qualquer estatística, seja ela do Banco Mundial ou de outros da OCDE, nos demonstra que depois, por exemplo, na Europa, este Estado Social permite uma maior mobilidade que dificulta estados em, em, em países onde há menos estado social. Eu julgo que esta é uma das grandes, das grandes questões pendentes no Chile uh, e uh, uma lei automaticamente não permite a alteração das coisas, demora muito tempo a, os seus efeitos muitas vezes demoram muito tempo a ser sentidos, mas é a porta necessária num estado de direito democrático para permitir essas alterações e para permitir que este, que este status quo se comece progressivamente a alterar.
0: O fabuloso ecossistema marinho continua a ser uma caixinha de surpresas. Na Austrália, na Grande Barreira de Corais, foi descoberto um novo recife de 500 metros. É a história da semana de Alice Vilaça.
9: A Torre Eiffel, em França, mede 324 metros. O Empire State Building, nos Estados Unidos da América, mede 444 metros. Na Austrália, foi descoberto um coral, com 500 metros de altura.
0: 500
9: a descoberta foi feita por um grupo de cientistas na Grande Barreira de Corais Australiana. É a primeira descoberta deste género em mais de um século. Uma descoberta que vem juntar-se a outros sete corais de grande altitude que foram detectados na Grande Barreira de Coral. Esta coleção inclui Rain Island, um coral gigante, a cerca de 620 km da costa da cidade australiana de Cairns, que é considerada a mais importante área de nidificação de tartarugas verdes do planeta. O líder da expedição, o cientista Rob Beeman, da Universidade James Cook, disse que a descoberta foi tão surpreendente como a possibilidade de utilizar o robô Sebastian que permitiu a gravação de vídeo e a transmissão em direto da descoberta. Beeman diz que não é todos os dias que uma descoberta destas acontece.
0: 500
9: metros de altura. É como escalar uma montanha e, no topo, encontrar um mundo novo. É muito uma montanha. O top coral mundo novo onde novas espécies habitam
0: we found new fish species uh, new black coral species
9: descobertas feitas numa expedição de 12 meses na Austrália mais concretamente na Grande Barreira de Coral a equipa vai continuar a investigar até meio de novembro porque há muito trabalho a fazer e ainda há muito a descobrir.
0: Quando pensamos que nada mais nos pode surpreender. A produção é de Alice Vilaça. Visão Global regressa no próximo domingo.